0: como siempre, Rafael Adriana del Ministerio Blaze Ministries, trayéndote la explicación de las escrituras, tomando las escrituras y diciendo lo que significan ellas en el día de día eh, nuestro. Rafael, vamos a empezar un nuevo programa, un nuevo tema, que se trata acerca del perdón. Uh -huh. Un tema supremamente importante para nosotros como cristianos. Pero lo queremos tomar desde el punto de vista de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si nosotros, como les venimos diciendo en todos los programas, si nosotros no entendemos primero lo que fue hecho en la cruz por nosotros, nunca vamos a poder nosotros dar en respuesta.
1: Exactamente.
0: Siempre hay que entender qué fue lo que recibimos para poder ser dado. Si a usted le dicen de, sin entender qué recibió, Usted no tiene revelación y va a estar trabajando en sus fuerzas.
1: Exactamente. Y es más fácil, es más fácil el perdonar una vez que tú sabes que tú has sido perdonado. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces cuando te, la gente dice no, simplemente perdona cuando la gente te ha tratado mal, te ha hecho mal, um, ha hecho algo, algo en contra tuya, de tu familia, de, lo que, de, de una persona cercana a ti. Pero cuando te dicen perdona, 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 pero tú no sabes que tú has sido perdonada. Entonces te, te cuesta más, ¿verdad? Pero una vez que tú entiendes el perdón de Cristo, cuando tú entiendes lo que Cristo ya ha hecho por ti, de que tú has sido una persona perdonada de todo aquello que, fue, que iba en contra de Dios, ahora ese cambio en tu corazón es más sencillo el poder caminar en el perdón.
0: Queremos empezar con una escritura. Si van ustedes a Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Listo. Dejémoslo ahí, tajante. <risa> la paga del pecado es muerte. Ya no hay más. La paga del pecado es muerte. Uh -huh. Entonces, delante de Dios, todos los seres humanos han pecado. Porque la palabra también dice, por cuanto todos han pecado... Están destituidos de la gloria de Dios, uh -huh. así que Adán a nosotros nos dejó una herencia, una herencia de pecado. Ya estudiamos eso en programas anteriores que vimos como por ser nosotros descendientes de Adán es que nosotros somos pecadores, nosotros no somos pecadores porque somos malos, simplemente pecamos porque descendemos de Adán Exacto. y la única forma de separarnos de la naturaleza adánica es recibiendo a Jesucristo, uh -huh, uh -huh. pero la única forma en que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros es cuando vemos el inmenso amor con que Dios nos trató, porque dice la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros tenemos una deuda, todo ser humano tiene una deuda con Dios, uh -huh. y la deuda se llama pecado, y la paga se llama muerte. Uh -huh. Sencillo, fácil, sin complicaciones, Rafael dice, la paga del pecado es muerte. Así es. Entonces, esa es la deuda que usted y yo, así usted sea una simple ama de casa, que no ha hecho casi nada malo en la vida, simplemente... La palabra nos dice que todos hemos pecado, uh -huh. porque la palabra dice que cualquiera que hubiera roto un punto de la ley se hace culpable de toda. Exacto. Entonces, que, de que como si hubiera roto toda la ley. Entonces, cuando el ser humano, Rafael, empieza a comparar, ay, es que yo soy mejor que este porque yo no he pecado tanto como este otro, está queriendo decir, Dios a mí me va a recibir porque me porté mejor. Pero resulta que Dios no se va con lo que usted sienta o piense. Dios tiene unas leyes y dice en sus leyes que todos están separados de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Entonces, si la paga del pecado es muerte y tenemos una deuda con Dios, ¿cómo vamos a pagar esa deuda? Si ya sabemos que la única forma de pagar esa deuda es irnos para el infierno.
1: No la podemos pagar.
0: No la podemos pagar. ¿Cómo comprar Dios? ¿Cómo compro yo mi salvación? ¿La compro comportándome mejor? ¿Haciendo mejores buenas obras? ¿Yendo a la iglesia? ¿Voy a diezmar ahora sí? No, ¿Voy a ayunar? ¿Me voy a pegar en la espalda con látigos? ¿Me voy a arrodillar todo el día y así me voy a comprar de pronto la salvación? No, no mm -hmm. se puede comprar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Exactamente. Entonces tengo una deuda con Dios. Yo hacia ella he hecho poquitos pecados o muchísimos pecados. No se refiere que porque hice poquitos entonces no tengo que pagarla. No la tengo que pagar. Y si hice muchos pecados también los tengo que pagar. Exacto. Entonces, ¿quién quiere decir, ay, es que yo me portaba muy bien, entonces yo voy a ser el que mejor me porté en el infierno?
1: <risa> claro, ¿Sí? ¿no? Entonces, tenemos que llegar, y de hecho, Adriana, antes de seguir un poco más adelante, ¿por qué no lees Romanos 5, versículo 12?
0: Dice, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
1: Exactamente. Entonces, aunque tú te consideres una persona buena, una persona justa, una persona, tienes que entender que sin, sin Dios, sin Cristo,
0: tenemos una deuda.
1: Tenemos una deuda, exactamente. Entonces, una vez que está esto establecido, ¿verdad? En que todos hemos pecado, en que todos no hay nada tan que tú o yo podamos hacer para comprar eh, para comp comprar nuestra salvación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en tal caso, Adriana, ¿qué hacemos? Si no hay nada que yo pueda hacer, si no hay una acción suficientemente buena. ¿Verdad? Para comprarme, o liviarme, o quitarme de encima este pecado que la Biblia esté hablando. ¿Por qué? Porque mucha gente, y yo, y yo de hecho yo he conocido a gente que me dice, no, pero es que yo, uh, yo no voy a la iglesia, pero yo no peco, yo yo no, yo no nunca me meto con otra mujer, nada más con mi esposa, y, 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 y tengo a mis hijos, y mis hijos se comportan bien, y tienen una vida que... La gran mayoría de la gente diría una persona una, una familia bien, una persona buena, una persona honestas. Pero la, entendiendo que si aún no han recibido a Cristo, siguen fallando y siguen cayendo en este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para recibir es, es, esa perdón, para aliviarnos o quitarnos de encima este, este pecado que la Biblia nos está diciendo?
0: Pues la misma palabra dice que como por el, un hombre, o sea Adán, entró el pecado... A la, y, y por el, por la, entre la muerte y el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la única solución, Rafael, que yo puedo tener para decir, Señor, yo me porté bien, pero igual, no tan bien como para ser 100% perfecta, uh -huh. y resulta que tú exiges, el que quiera salvarse tiene que ser 100% perfecto. Claro. Y eso es lo que la gente no ha entendido Rafael y me da mucha pena pero muchas religiones en el mundo empezando por asiáticas, eh, orientales, americanas, etcétera, del mundo, uh -huh. el mundo entero está diciendo que si usted tiene una apariencia de piedad usted va a poder ser recreado un nivel de la luz más alto porque usted se ha comportado mejor y yo le estoy diciendo eso es mentira. La palabra, yo no se lo estoy diciendo, la palabra dice que eso es mentira, porque la palabra dice que todos han pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Ahí no dice la paga del pecado es pórtese un poquito mejor. Uh -huh. Ahí no dice eso, Rafael, y es lo que mucha gente está entendiendo con las religiones. Si la paga del pecado, ah, la paga del pecado es que yo me porte bien. Y cuando ya me porté bien, entonces ya no voy a recibir la muerte y voy a reencarnar en algo mejor o voy a poder ser elevado. Dios me va a recibir en el cielo y me va a decir, ay, muy bien hecho, tú te portaste 89% bien, puedes pasar al cielo. No. Y hay gente que cree eso.
1: Sí, pero no puede ser así porque en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto... Se
0: hace culpable de todos. Se hace culpable como si hubiera roto el 100% de la ley.
1: Exactamente. Entonces, entonces no es cuestión de obras.
0: Pero Por... la gente cree eso.
1: Yeah. Sí, claro. Obviamente, porque la gente se mira a sí mismo y empieza a decir, pero yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo hago lo otro. Pero este versículo obviamente nos da, cl nos dice claramente que no es cuestión de que yo guarde la ley o que haga o que haga mis buenas obras, porque si rompo una, y de hecho no hay forma de que tú y yo humanamente podamos ser hacer todo perfecto. Entonces, en algo siempre vamos a fallar.
0: Entonces, el más perfecto, digámoslo así, el más Juan Bautista, que uh -huh. dijo Cristo que no había hijo nacido de mujer, que fuera más grande que Juan Bautista en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que este profeta. Si Juan Bautista sacó 99%, falló. igual falló. En todo. Por lo tanto, la paga de Juan Bautista era muerte. Uh -huh, uh -huh. Así de sencillo, como la paga para Abraham, o Moisés, o David, o cualquier persona, la paga de cualquier persona es muerte, así sea de Saddam Hussein, así sea del que sea, peque 99% o peque 3%. Si cuando nosotros entendemos este concepto, ahí todos sí nos ponemos debajo de lo que Dios quiere que entendamos es ¡Oh, Dios mío! Entonces todos hemos pecado. Uh -huh, uh -huh. Sí, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que sea poquito o que sea mucho, todos hemos pecado, por lo tanto la paga del pecado es muerte. Y la única forma de salirnos de esto es creer en alguien que haya hecho todo perfecto y a ella haya pagado la paga del pecado para que cuando yo me ponga en él, yo no tenga que pagar lo que él pagó.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿A qué conclusión tenemos que llegar, Adriana, para poder recibir y quitarnos este peso de encima?
0: El mismo versículo lo dice de Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más uh -huh. la dádiva de Dios, que es dádiva, es un regalo, eso es una dádiva, un regalo no le cuesta a quien lo recibe,
1: Interesante un regalo
0: el le cuesta a quien lo compró, mm, dice, bueno. más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: Entonces yo el regalo, obviamente el regalo yo no lo puedo comprar porque es un regalo. Uh -huh. Al ser un regalo implica que yo voy a recibir algo que yo no compré. Entonces al recibir algo de Dios es algo que mis obras en tal caso no lo pudieron comprar, uh -huh. sino lo he, lo tengo que simplemente acept, acept, a, aceptar y recibir de Dios. Uh -huh. Estoy en la línea correcta.
0: Exactamente. ¿Por qué? porque no había forma de que el ser humano pudiera pagar, por eso fue establecida la ley, la ley no fue para que usted dijera, Ay, ya soy 90% bueno, no, la ley fue para mostrarle a usted que todos estábamos bajo pecado porque nadie iba a cumplir el 100%, uh -huh. por lo tanto, cuando Jesucristo vino, él cumple el 100%, o sea, primero Adán vino y ¡pum!, dañó todo, nos vendió a todos al pecado. Pero después viene el último Adán que es Cristo, lo cumple todo al 100%, y ahora los que se metan en Cristo, lo que dice este versículo, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que Cristo hizo algo para pagar algo que era una deuda que tenía el hombre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando Cristo paga esta deuda para con Dios, la única forma de que la gente se pueda salvar de pagar esa deuda es que se haga detrás del que ya la pagó. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Si yo no me hago detrás del que ya pagó esa deuda, yo estoy en problemas.
1: Exactamente. Entonces, básicamente, yo tengo que quitarme los ojos de mí mismo Dejar de mirar a mis obras y dejar de mirar a mis acciones, ¿verdad? Porque ya he entendido que de mis acciones no hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios. Para comprarlo. O para comprarlo en, ese, en este aspecto. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacerlo pero fallo en una, es como si hubiese fallado en todo lo que he tratado de hacer bien. Uh -huh. Por lo tanto, mis acciones y mis obras no, va, no califican. Entonces, yo simplemente tengo que aceptar y recibir ese regalo que Dios me está dando por medio de Jesucristo. Uh -huh. Y ahí es donde está el perdón al cual vamos a llegar, ¿correcto?
0: Uh -huh. Sí, porque la palabra Rafael, si nos vamos, vámonos a, a donde dice el reino de Dios... Vámonos a Mateo. Mateo. En el versículo 23, Mateo 18.
1: Mateo 18, 23.
0: Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda.
1: La deuda. Uh -huh.
0: Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Paremos aquí antes de seguir. Aunque este siervo le dijo, mira, señor, yo te pagaré toda la deuda, el, el amo o este dueño sabía, este no es capaz de pagarme uh -huh. la deuda. Por uh -huh. eso dice que se movió a misericordia. Exacto. Entonces, cuando se mueve a misericordia, dice, ¿sabe qué? Vea, lo suelto. Ya. Vayas.
1: Y esto, y eso hace referencia a lo que estábamos hablando antes, de que nosotros mismos no podemos pagar o no podemos comprar ese perdón. ¿Por qué? Porque la palabra ya nos lo dijo, ¿verdad? Nos dijo anteriormente en los versículos que leímos que no hay forma en que tú y yo podamos pagar esa deuda.
0: Uh -huh.
1: Entonces estamos, estamos ahora en la misericordia de Dios, ¿verdad? Estamos uh -huh. di diciéndole, Dios, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y obviamente tú lo leíste antes en el Romano 6.23 que tenemos que recibir ese regalo
0: de Dios. Y de esto se trata esta parábola, Rafael, que todos hemos sido perdonados debido a la misericordia de Dios que hizo que su hijo Jesucristo pagara lo que yo tenía que pagar uh -huh. por lo tanto en esta parábola que nos está hablando que había alguien que le debía muchísimo uh -huh. al Señor y el Señor simplemente tuvo misericordia lo soltó y le perdonó la deuda lo que Dios nos hizo a nosotros fue que Dios nos perdonó a nosotros no porque nosotros no tuviéramos que pagar. Uh -huh. No, no, no. Nosotros fuimos perdonados, pero porque la deuda fue cancelada. Exacto. No porque no haya habido pago. Pago sí hubo. Sí hubo. Hubo, exacto. Y eso es mucha gente no lo ha visto. Uh -huh. Dios cree, en, la gente cree, ay, Dios nos perdonó por misericordia. No, 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 no. Dios, porque tuvo misericordia. Fue quien vio a Cristo, pero Cristo tuvo que sufrir las consecuencias del pecado en la cruz y en el infierno. Por lo tanto, Dios no nos perdonó por misericordia. Nos tuvo misericordia, pero nos perdonó por justicia. Uh -huh. Porque Cristo justamente paga el pecado de la deuda y cancela todo lo que se debía. Por lo tanto, como Él canceló lo que se le, lo que se le debía a, delante de Dios... El que se ponga en Cristo es como si esa persona hubiera pagado la deuda.
1: Exactamente. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, básicamente ahora Dios me ve a mí, no obviamente una vez más, no por mis acciones, por mis obras, pero me ve por medio de Cristo, sabiendo de que Cristo ha pagado mi deuda.
0: Rafael, y lo que estamos diciendo aquí, yo no sé si la gente lo está tomando cuenta de lo que estamos diciendo, uh -huh. pero... El entender que Dios a nosotros no nos perdonó por misericordia, sino por justicia, es completamente diferente. O sea, si usted tiene una deuda de 10 millones de dólares, uh -huh. pero resulta que hay un tercero que viene y paga al, al que usted le debe 20 millones. Uh -huh. Le dice, vea, tome los 10 millones de, de dólares que le debe y más encima le encima 10 millones más. Uh -huh. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dijo, esto es lo que debe el hombre. Por lo tanto, yo como Dios en la tierra hecho hombre, voy a pagar lo que yo no hice para que el hombre pueda ser salvado. Exacto. Por eso la palabra dice, porque tanto Dios amó al mundo. Mm -hmm. Así que por amor Dios nos perdonó a nosotros por medio de lo que Jesucristo Pagó, que fue sobrepagar la deuda que teníamos para que ahora nosotros seamos justamente perdonados delante de Dios y seamos justamente justificados, redimidos, santificados. En Cristo Jesús.
1: Es exactamente, y Adriana, y es por ello que muchas veces lo, lo hemos dicho y lo voy a decir una vez más. Es por eso que hay que tener cuidado cuando nosotros volvemos a las obras y volve volvemos a nuestras acciones y volvemos a, a lo que yo puedo hacer por mis propias fuerzas para tratar de agradar a Dios, porque en el momento en que yo caigo en ello, y yo me acerco a Dios diciendo, Dios, pero yo hago esto, Dios, yo he hecho esto, y Dios, yo me comporto así, y Dios, yo, 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 lo que estoy haciendo es, es eliminando lo que Cristo ha hecho y ha sacrificado y sacrificó por mí, que el pecado le cayó a él. Básicamente estoy diciendo, lo que Cristo hizo no fue suficiente. Para comprar mi salvación o, si, o no fue suficiente para comprar mi, mi perdón. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo, ¿me entiendes? O tengo que hacer algo para realmente ser justificado. Y no es así, porque no puedo eliminar y no puedo desvalorar el sacrificio de la cruz de lo que Jesucristo hizo por nosotros.
0: Y no estamos diciendo, nosotros fuimos salvados para hacer buenas obras, más no fuimos salvados por buenas obras.
1: Exactamente, es mucha la diferencia en ello.
0: Ajá, vuelvo y le repito. Nosotros fuimos salvados para hacer buenas obras, y no fuimos salvados por nuestras buenas obras. Exacto, exacto.
1: Y hay una gran diferencia en ello, y la gente debería en este momento pararse y meditar en ello. ¿Por qué? Porque no son los, mis obras la que me lograron. Ahora, una vez que he recibido a Cristo, una vez que he entendido, una vez que he... Um he recibido ese perdón, ahora mi vida, el cambio de mi vida me va a llevar a mis buenas obras uh -huh. y es una gran diferencia es un punto muy interesante Adriana en que la gente debería meditar en ello y realmente entender que no son mis obras uh -huh. en sí lo que me han hecho ganar a Cristo uh -huh. ¿verdad? pero es después que yo recibo a Cristo ahora porque yo tengo a Dios, porque yo conozco quién es Dios en mí, lo que Cristo ha hecho en mí ahora mi vida va a ser un proceso de buenas obras
0: y para que mi, mi vida sea un proceso de buenas obras yo me tengo que hacer debajo de ministerios que me enseñen la gracia el amor y el perdón de Dios para que yo pueda ser cambiado de adentro hacia afuera Eso. porque la religión a usted siempre le va a decir cambia afuera pero nunca le enseñó cómo era usted por dentro. Por lo tanto, eso es religión, porque la religión tiene apariencia de piedad, pero por dentro está podrida. Mientras que el verdadero evangelio, por dentro está arreglando su forma de pensar, está poniendo en línea lo que su... Cristo hizo en la cruz a través del de sacrificio de su muerte y su resurrección y lo que pasó en nosotros, en nuestro espíritu nacido de nuevo. Por lo tanto, nuestra mente lo empieza a entender, se empieza a alinear y es ahí cuando damos como fruto la santificación.
1: Exactamente. Adriana, es por eso que la religión siempre te dice tienes que hacer punto uno, punto dos, punto tres. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Siempre está buscando de fuera lo que tú tienes que hacer para arreglarte. ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando tú eres, cuando tú has transformado tu mente, como dice Romanos 1 y 2, y te has transformado de, de dentro hacia afuera, ahora simplemente empiezas a vivir del espíritu hacia afuera la transformación ahora el vivir es un caminar con dios es un caminar diario ya no son simplemente acciones y punto uno dos y tres que tú tienes que hacer es por eso que la religión siempre se fija en la parte de fuera pero en la relación con dios va de dentro hacia afuera uh -huh. ya es una gran diferencia
0: entonces rafael cuando entendemos que esta deuda la pagó dios por amor porque no había otra forma de que nosotros salvara, nos salváramos. Así que él ya se había ideado. Cristo es el que va a pagar lo que hizo Adán. Y el que se meta en Cristo, ese es el que tiene garantizado su perdón. Es sólo ahí cuando nos damos cuenta de la magnificencia y de la grandeza del amor de Dios que mandó a Cristo por la única y sencilla razón... ...de salvarnos... Uh -huh. ...de bendecirnos... ...y si no fuera por Dios mismo... Estaríamos llevados por el diablo uh -huh, uh -huh. Estaríamos todos vendidos a Satanás Vendidos a la muerte Vendidos al infierno Y no habría nada que hacer De nada valdría la iglesia De nada valdría la religión De nada valdría la adoración De nada valdría nada Porque todos nos iríamos directo para el infierno Cuando nos muriéramos Porque es la paga del pecado era muerte
1: Exactamente
0: pero ya que Dios uh -huh. soluciona todo esto, entonces aquí me hago una pregunta, o la gente se hace una pregunta. Entonces, ¿los del Antiguo uh -huh. Testamento qué pasó? Uh -huh. Porque Cristo no había venido cuando ellos estaban, pero la palabra dice que Moisés y los profetas hablaban del que había de venir. Así que en el Antiguo Testamento siempre se habló del que iba a venir, del que iba a salvar, del Mesías, del futuro, del Salvador. Así que todos los del Antiguo Testamento que expusieron su fe en el que había de venir, también se salvan. Correcto. Se salvan Abraham o David, o todos los del Antiguo Testamento que pusieron su fe en el Mesías, se habían de salvar, o Raab, la que era prostituta, mm -hmm. o Ruth, la que era una gentil, etcétera, 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 todos los que pusieron su fe en el Mesías, se habían de salvar, porque él era, yo soy el Dios de hoy, y para siempre, yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de, de venir. venir. El hecho de que haya venido hace dos mil años no significa que no salvo a los de los dos mil años antes o cuatro mil años antes.
1: Uh -huh. Así es.
0: Él es Dios para siempre, eterno, por siempre y para siempre. Uh -huh. Por lo tanto, los del antiguo, los del mediano, los del mediano, los de uh -huh. cuando Él vino y los de las futuras generaciones... Todos nos salvamos simplemente por la fe en Jesucristo.
1: Exactamente. Y Adriana, eso, este, espero que la gente haya prestado realmente atención de lo que estamos hablando por la, la lo importancia que tiene el entender. Y básicamente aquí la clave para mí está en esto, el entender que primero no son mis obras, primero no son mis acciones, el entender de que no hay nada que yo pueda hacer y que Dios no simplemente, simplemente dijo ah, están todos perdonados, no, oh, alguien tuvo que haber pagado por ese pecado, alguien tuvo que haber pagado por aquello, aquello que causó que yo me alejara de Dios, que, que, que se haya roto esa, esa, esa que se haya establecido esa diferencia entre Dios y el hombre. Pero alguien tuvo que hacerlo y Jesucristo vino, Jesucristo se hizo hombre, para que, tu, para que tomara nuestro puesto y el pecado caiga sobre él, ¿verdad? Para que yo pueda ahora ser aceptado, para que Dios ahora me vea a mí, no por quién soy yo, no por mis propias acciones, no por lo bueno que yo soy o lo malo que he sido, pero por lo que Cristo ha ganado por nosotros, Ahí está la gran diferencia.
0: Y esa es la maravilla del perdón de Dios que primero hay que entender antes de que usted entienda que debe perdonar a los demás.
1: Exactamente. Cuando tú entiendes que nosotros somos perdonados, que yo he sido perdonado, que tú has sido perdonado, ahora el perdonar a otros es mucho más sencillo.
0: Entonces nos vemos en el siguiente programa con este mismo tema. Bendiciones.
1: Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.